1: 。像我们英文讲主播是 anchor 嘛？对。那 anchor 的另外一个意思就是猫。那我一直对于这一个字，我我会有很深的感触。我觉得。主播在主播台上，你真的就像是一个毛一样，你决定了这一节新闻的走向，你的观众的分布，还有他们的族群轮廓等等。那比如说，想要看美女的人，可能是什么样族群的人，那他就会去锁定什么样的新闻。那如果说你是想要看专业，或者是你想要客观地了解一些事件。那也许你会选择一个形象跟你心目中比较符合的。那每一个主播其实都有自己在，呃，专注于想要把握的形象。
0: 国际新闻主播林家璇是个资深媒体人，在台湾多个电视新闻频道担任过记者跟主播。对于台湾国内与国际新闻非常有热忱的他，常在 FB 跟 IG 上分享时事观点，也是英国伦敦大学。Go Smith， 媒体相关硕士，今天将与我们分享他是如何看待国际新闻。想了解不一样的林家选主播吗？请跟 Excuse 英国枪听下去。林主播你好，还是 Grace 学姐你好。平常都是在电视前面看到您的新闻播报，今天呢 ，Excuse 英国枪非常荣幸。是以学弟的身份来采访。首先是为什么你当初决定要到海外去攻读新闻相关硕士？你是选择了伦敦大学 g o s m i t h
1: 哦，其实我觉得有一个很务实的答案了。其实我最最一开始是想要去美国念书的。对，那在申请留学的过程当中，然后知道了原来在英国念硕士只要念一年，那其实 CP 值很高啊。嗯、其实我。当时在大学念书的时候就很想要赶快当记者，对，所以我其实当然现在回过头来看，我会觉得其实当时也许先入行先进业界，然后再决定想要念什么会更好。那当时其实呃就是觉得说想要赶快就业，然后也很想要赶快拿到硕士学位，所以就是在两边的权衡之下，因为我其实在大学一毕业的时候就已经考进东森。嗯，我其实一开始就已经考进东森电视台，然后那时候也是在考虑说，到底要直接就业还是先念书。然后当时也跟很多的前辈聊天，那有些人他观念会觉得说，其实你如果进社会工作的话，再想要出来念书就更不容易，所以还不如一鼓作气，赶快。一毕业就赶快念书，所以当时的选择是先到国外念书。那英国他只要念一年，然后 CP 值很高，所以我觉得还蛮不错的。这样
0: ，嗯嗯，对，所以对你来说，念个硕士其实是当时就想好的计划，然后呃也考量的在职业上跟在你自己个人呃学术追求上面达到一个平衡。那请问一下，这英国留学的经历对你而言，嗯、呃，在职场或者在生活？整个态度上面有带来什么样的改变
1: ？对我觉得其实到英国留学是一个很奇妙的经验，因为我其实一直以来成长的过程其实是对美国比较熟的。嗯，然后我一讲英文，我在英国讲英文的时候，都会一直被人家讲说你为什么有美国腔？<笑>对，因为你你也知道英国人对美国的看法很不一样。<笑>对。对所以，我那时候在英国，我觉得是重新认识一个跟我想象不一样的国家。就是我觉得英文是我熟悉的语言，但是英国这个国家，我几乎当年是不了解的。比如说，呃，英国的皇室文化呀，等等。嗯、然后我觉得是一个很不一样的地方。然后这一年的留学经历，我觉得很重要的是提高所谓的挫折忍受力，还有孤独忍受力。
0: 嗯，对。那英国媒体的这个训练有没有让你觉得哇，原来台湾的媒体业跟英国的媒体业它的生态是截然不同的
1: ？对，其实我在英国念的东西，我觉得跟新闻的连结度并不是很高。嗯，就是我觉得以我自己的个人经验来说，在英国生活跟体验胜过说啊，我在硕士当时学到的东西，跟我后来就业。接轨的程度，所以这个是我我觉得可能比较不一样的啦，嗯、就包括了，呃，我在英国念的，好像这个硕士，它的 title 其实是 transnational communication 跟 global media， 可是其实我们这个系所着重的是比较偏社会人文科学，我们一整年在讨论的是全球化的议题，然后新闻只是一个，它这个系所的一个有点类似实物上去怎么体现。所谓的全球化，但是只是它一整个大的学成脉络当中的一个小部分而已，所以它其实重点不只是放在新闻媒体上，所以我觉得也是一个很特别的经验，是我可以去接触各个产业，这样
0: 在这样子的硕士的洗礼之下，包含了当地的生活，对你呃整个人生态度，比如说更有韧性，更能够忍受孤独。那后来你觉得，包含在当地看一些国际的新闻，像 BBC 或者是其他媒体，那因为你之前就已经做好回台湾要继续当呃新闻从业人员，你觉得整体在播报上面也好，嗯、或者是在怎么样报道看待播报，你觉得有什么样的不一样地方
1: ？其实呃，讲到国际新闻这一块，其实。英语系国家所定义的国际新闻，跟我现在回到台湾的业界、台湾人、台湾的新闻媒体所定义的国际新闻，其实还蛮不一样的。台湾的国际新闻的定义就是，只要发生在台湾以上以外的地方，嗯、这样的新闻就是国际新闻。可是，如果说你在美国或者是在英国，你看到的国际新闻可能会比较偏向就是阿富汗战争啊，或是遥远、oh. 缅甸缅甸的政变这种很,很硬的，是在国外英语系国家比较定义的国际新闻。可是，如果在在台湾的话，你看到的国际新闻可能是国外的娱乐新闻，我们也算是国际新闻的范畴。我觉得是组织单位它的定义。它本来就定义说，发生在台湾以外的地方， <Wow. S 1> 我们就说它是国际新闻。那其实呢，这又跟台湾很多媒体可能，比如说一些意识政治意识形态的立场，比如说发生在中国的新闻算国际新闻还是哪里的新闻，其实在不一样的。媒体单位它又有不一样的划分
0: 。听起来，在国外，比如说英国跟美国，他们的国际新闻是比较硬的主题。如果是国，他对他们来讲的国际的软的主题，他们会在同一个媒体里面报道吗？还是就会归在其他英文频道
1: ？其实，我觉得如果从国际新闻这个范畴去讨论的话，其实某方面来说，其实呃，国外的媒体。所报道的国际新闻相对来说不一定有比较多，就是假设你撇开了这种战地新闻或者是国外的天灾人祸以外，<對>其实以英国媒体来说，它摆在头条的新闻很有可能还是以它的国内英国政治啊为,為主轴。
0: 嗯，也就是说，台湾的国际新闻在某一种角度来看，还跨了比较多元的主题
1: ，就是。比较多言的主题没错，但是就是很多观众也对于这样的现象不一定是抱正面的态度，可能有不一样的想法。因为也许其实很很有趣的是，在台湾你会比较关注国际新闻的人，多半也是有国际相关背景的人。嗯、mm ， hmm. 那有国际相关背景的人，可能他过去不管他的生活经验是什么，可能假设他都在英国常住或在美国常住，那他就习惯以。Right. 国外欧美国家所定义的国际新闻角度，在看台湾的新闻，所以他对于台湾的新闻不一定是对国际新闻有意见，可能对新闻本身的切入角度等等都有意见。那像刚刚其实您有提到说，像英国的 BBC 新闻好了，其实我自己在英国生活的时候，我比较常看的反而是像是 Sky News 啊、嗯。我会觉得比较有趣的新闻，或者是我其实还蛮喜欢看英国的，就是 BBC 以外，他们有一些其他时段的新闻。我记得我在念书的时候，那时候很流行，像是 Big Brother 这种实镜节目，然后或者是他们一些深夜时段，他们的一些 Sky News 的有线的新闻，他们不是新闻台，有线电视台，嗯，然后他们有一些很活泼的新闻呈现方式，可是因为。台湾对于这一块比较少琢磨，也比较少人介绍，所以当时我去英国生活的时候，看到他们的这一块，我就觉得很有趣。我记得那时候还有看到是投票选你接下来想要看哪一则新闻， oh. 这样子的形式，其实以前在英国就已经开始了，可是，在台湾反而比较少看到这样的呈现方式
0: 。嗯，如果你这回头来比较自己待的家乡，嗯然后你又在这么多个新闻频道担任过主播跟记者，比较有宏观的角度来看待整个呃生态。你可以谈谈新闻人对你而言，从过去到现在这个意义上有什么样的改变
1: 吗？我自己觉得新闻人的话一直都是说故事的人，嗯，那主播的话就是见证故事的人，或者是带大家一起来看新闻或看故事的人，那。其实从过去到现在，我其实会比较正面的在看台湾的新闻媒体。那比较大的改变，我会觉得像是近期的台铁的事件。嗯，我觉得在台湾新闻的呈现方式跟切入角度，其实越来越有同理心，跟越来越人性化。那我会特别提台铁事件，是因为我自己过去曾经有采访过一则。发生在国外的台湾人的一个相关的凶杀案。那当时这个案子很特别的，就是我是以国际新闻记者的身份去采访，但是有一些呃，有一些电视台会有一些媒体，他们是派社会记者来采访这个新闻，所以我在这个工作现场，我就会看到哦，当年的社会记者是怎么去跑所谓的凶杀案。那我觉得当年的呈现方式跟今,今年这个台铁事件的呈现方式差非常非常的多
0: 。台湾本身已经经历了从比较线性思维来看待媒体，到现在比较多是从人文关怀的角度
1: 。对，我们现在像我记得以前我在念书的时候，因为我在,在大学念的也是新闻的科系嘛，嗯，那我在大学念书的时候，其实当时可能我们的。在学校的教材很长，大家会诟病的，就是台湾业界可能有记者会问一些被害者家属什么现在什么感觉这类的问题。啊，对可是其实从我踏入业界，其实我踏入业界也十几年，我从来没有遇过这样的状况，然后也没有被要求过说呃要问被害者家属。那只是我我刚提到我刚刚进入这一行的时候，其实当时对于。被害者家属这一块播报的频率是比现在还要多的，然后深入就是追新闻的层次也是更深的。嗯、可是如果说比较今年的台铁事件的话，以我自己现在所工作的电视台来说，我们是最低限度的在报罹难者家属这一块，嗯。
0: 这个是整个行业慢慢的转变吗？<对>还是还是看个别媒体的一些播报
1: 重点？我其实觉得这是整个媒体生态都有朝，就是对于罹难者家属或者是、呃、任何事故的被害者的同理心的角度去出发。嗯，对，那当然也。像现在有 NCC， 然后现在其实对于媒体的检举机制比以前更加的成熟，然后再加上最近几年电视剧，比如说我们与恶的距离的讨论，<对>其实这些事情都一点一滴的，我觉得有在影响，不管是乐听人，也就是观众，或者是也许你还没有入行，可是你是学生时期，你看到了我们与恶的距离。这样的戏剧，嗯、那等到你真正入行的时候，可能会对你在从事采访的时候会有不一样的呈现。
0: 嗯，而且现在媒体业也算是百花齐放，各种自媒体也开始用自己的方式在影响社会，所以你会觉得整个新闻业变得已经更反映出台湾真实一面的样貌
1: 吗？嗯，我觉得，嗯，真实的样貌，我觉得这一直都是取决于。说故事的人的立场，或者是看这个故事的人的立场，嗯、所以我一直都不敢讲说我们在电视上所呈现的，或者是现在更流行的自媒体所呈现的，真的有办法我们看到一个完整的样貌。可是，呃，说故事的人如果说自己的立场可以减到最低，会让观看的人你可以有更多的资讯去了解整个事情。一点一滴的细节，但是所谓的真相，我觉得没有人敢讲说自己有把握掌握到百分之百的真相。但是客观的去掌握细节，我会觉得现在跟十几年前或更久以前相比是有进步的
0: 。了解 ，Grace 是我们国际新闻的主播，刚刚也提到他用新闻主播跟记者这身份，嗯、有时候会到新闻现场。那我蛮好奇的是在。您从事新闻业到今天，有没有哪一件新闻事件是你印象最深刻的
1: ？有，我觉得其实呃，有一些新闻很有趣的是，金正恩，北韩的领导人金正恩刚刚上任的时候，然后当时全世界对于这个以以领导人的年纪来说，他是一个年轻人嘛，全世界都对他不了解。嗯、然后他在刚刚上任的时候，也确实开始。进行，比如说大规模的飞弹试射啊，等等，所以当时全世界都很担心朝鲜半岛会不会开战，会不会北韩真的就就会攻击南韩等等所以我当时因为这个新闻就到南韩采访，然后很奇妙的是，我就在韩国住了半个月哦，然后我觉得很有趣的是。像很多人就是在疫情发生之前 ，COVID-19 发生之前，嗯、很多人会跑去南韩游玩。可是我在南韩的经验全部都是工作。嗯
0: 、
1: 啊，对，所以，呃，当我身边的同才，可能很多人是因为看了韩剧啊，去韩国玩。但是我去韩国，可能都是去那种北纬三十八度线，然后去看边境啊等等那我觉得印象非常的深刻。
0: <笑>当时的你会觉得自己就像是在重大事件的现场吗
1: ？我觉得当时真的很害怕会打仗，<笑>就是以台湾人、台湾媒体呈现的方式，啊、我们真的是台湾的报道角度都是在介绍说当地人的防空洞啊，或者是呃当地的军事动态，比如说哪一个岛受到攻击，或者是金正恩又发射了什么样的武器，那台湾。媒体的呈现角度是非常的战云密布的状态，但我们在首尔的现场，<笑>其实大家首尔人还是一样是照样逛街，照样工作，因为对他们来说，其实也有点像台湾人目前的状态嗯，就是可能很多人会觉得说，嗯、台海也许以今年来说特别紧张。对。然后很多国外媒体的报道角度都是哇、哦，台湾人要小心了。可是也许生活在台湾的我们来说，其实没有那么紧张
0: ，所以这真的是很奇妙的一种体验，就是从媒体角度来讲，他感受到了跟在庶民生活看到的是截然不同。就嗯、呃，想到这，我也得到很多外国朋友询问，就是说，哎，报纸都说好像你们真的要打了。那因为台湾就真的如果要打，其实男生都要男生都要换装哦，对，<以>后
1: 备军，我们今年是扩大八千人。
0: 这也是蛮奇妙像我回复就是，呃，我们还是正常的生活，然后<笑>该去 shopping 去 shopping。所以，那你会觉得这个事情带给你的感觉就是，哇，原来国际新闻就是让自己放在，嗯、呃，历史，呃，算是新闻的最前线。那你会觉得说，那时候的报道变得要更谨慎吗？因为你的，呃，你的考量的角度，或者你怎么样去分析它，会影响到很多人对于整个事件的的观感。就是你是怎么样看待这件事情，它的影响力
1: ？我觉得台湾的国际新闻其实也还是会重重视就是观众在不在意这个新闻哦。Oh. 那主要是因为我们现在其实也不能忘记的，就是我所工作的单位都是商业电视台，嗯，所以商业电视台它还是会在意所谓的收视率。对，那。收视率，当然，这其实是我们在业界跟学界都讨论的很深的一个议题了。就是台湾的新闻呈现其实受到收视率的左右，嗯、那国际新闻有没有受到影响呢？其实多少有。那回到刚刚我们提到当年的在朝鲜半岛住半个月，其实我那时候待了一个星期，就一直跟公司回报说，其实所有人根本就不担心啊，我会以回台湾的。<笑><笑>但是当时的长官就告诉我说：“可是台湾人真的很喜欢看
0: 哦哦、oh, oh, 这样子，
1: <笑>对，因为当时也是韩流在崛起的状况所以大家就会很担心，比如说有一些台湾的一些爱看韩剧的人，可能就担心说：‘哇，李敏镐会不会被抓去当兵？’就类似这种话题， oh. 所以这个话题开始就很像传染一样，一直延伸，一直延伸。所以我后来。”我其实一第一个星期就跟公司说，我可以回来了嘛，因为韩国人根本就不 care。<笑>对。但是呢，公司就说：“真的吗？可是我们外面看觉得好紧张哦，而且你看，如果说零零号真的要去当兵打仗的话，这是一个大型个哦？然
0: 后你你刚好就在韩国可以拍摄他，对，怎么样？对,嗯
1: 、对。所以我后来的连线地点都非常的有趣，开始就会说啊，这个是南韩的哪一个知名艺人开的炸鸡店。
0: 哦， oh. <笑>我们先带大
1: 家来看一看，哎、欸，可是南韩民众还是一样照到，就是还是照样去买炸鸡啊什么的。<對>就是我们后来的这个连线跟报道的方向就变得很有趣，跟一般你想象，我第一个星期真的是去前线，就是去这个。<笑>三十八度线南北海的交界处那边去訪問军人啊，然后去拍战备。嗯、可是到后来，就是可能就会去很多台湾人会去韩国哪里批货啊，然后就去訪問当地的韩<笑>呃台湾人或韩国人，是不是照样一样在做这样的贸易？就是方向变得有点不一样。嗯、然后没想到这么一做，收视率更好，<笑>观众更爱看，所以最后就真的住了半个月。
0: 其实台湾的新闻，嗯，因为其实大家都是看台湾新闻长大，不得不说，有时候还觉得蛮亲切的。就是，呃，像台湾人很喜欢美食，然后你刚才也讲到炸鸡店，<对>这也是反映一种，嗯，把台湾的美食喜好带到韩国去，然后又结合当地的国际事件，所以也是一个蛮不错、蛮接所谓台湾地气的这种新闻播报
1: 。对，所以像我有国外的朋友。就如果说他们是新加坡人或香港人好了，他们他们懂中文，嗯、然后他们来台湾看台湾的新闻就是一个景典。
0: <笑>就是我记得当时那个很多中国的朋友，他们就是<对>呃有机会看到台湾的媒体，他光是看节目本身，他就觉得充满娱乐。那不见得要是娱乐节目，<对>新闻媒体就是一个他们觉得哇，这是整个台湾的社会原来跟他们的。整个氛围很
1: 不一样，对啊，所以我觉得，当然这是一个很争议的的对于台湾新闻的评论了，但目前来说也是事实。嗯
0: ，OK， 嗯那所以说到在主播跟在记者的这些比较印象深刻的事件以外呢，嗯，嗯我们最近也听到英国的一个重大的消息，其实算是一个比较令人难过的，就是这个菲律普亲王他。逝世了。那我记得我有看到网络上就是 BBC 的主播，就是在播报这个消息。他算是第一个播报这消息的，他就是蛮有哽咽的那种感觉。可是我又发现说他在处理整个新闻播报，他又表现的很稳重，然后用很我觉得啦，个人的感觉是蛮恰到好处的方式，把这个消息传达给世界上所有人在收听的。所以，嗯，对你而言，在主播台。像是这些呃重大，可能是有强烈，容易有强烈情绪介入的，你自己的情绪呃有时候会受到这些新闻事件的影响吗
1: ？其实我觉得一定会，像最近最印象深刻的就还是台铁的案子
0: ，就
1: 是当、嗯、其实很多我们同业的主播在播到罹难者的假设，有播到罹难者的故事，真的有人是在主播台上哭的。所以我觉得这个其实有情绪的波动是难以避免的，但是这也取决于每个人对于新闻的看法跟原则了。那我自己个人的新闻价值的看法是，我会觉得播报者不应该有主观的情绪，所以我会比较支持，就是播报的时候再怎么想哭都不要哭，我是这一派的
0: 。啊、呃，他算是一个流派。<笑>
1: 那其实，因为我觉得这其实很多讨论的角度，也有的人看到主播哭，会觉得，尤其是现在很流行美女主播，好了，然后你看到一个漂漂亮的女生，然后、啊、一行清泪流下来，有的观众就会立刻留言说啊，好心疼哦、喔。等等。可是我我自己的话会觉得，主播不应该在主播台上有情绪，包括哭。嗯
0: ，因为也许世界上也有一些。就是主播他是可以拿捏得很好，比如说快乐的消息，他会结合自己个人的呃特质，然后去用一种比较蛮令人玩耳的角度去讲出来。那你可以感受到他其实是有点有趣。那或者是当他在表现呃很比较悲哀的这种新闻事件，他也是会带有一种呃很沉重的感觉。就是你对于那种拿捏，你自己会觉得是呃新闻媒体业比较挑战的。地方
1: 吗？我会觉得就是像我们英文讲主播是 anchor 嘛，对。那 anchor 另外一个意思就是毛。嗯嗯。那我一直对于这个字我，我我会有很深的感受。我觉得主播在主播台上，你真的就像是一个毛一样，你决定了这一节新闻的走向，你的观众的分布，还有他们的族群轮廓等等。那比如说想要看。美女的人，可能是什么样族群的人，那他就会去锁定什么样的新闻。那如果说你是想要看专业，或者是你想要客观的了解一些事件，那也许你会选择一个形象跟你心目中比较符合的。那每一个主播其实都有自己在，呃，专注于想要把握的形象。所以刚刚提到说，播报者的一些。主观情绪，我我觉得其实如果是播开心的新闻，对，可以适度的微笑。那如果是播到比较难过的新闻，比如说名人过世或者是灾难新闻，我会比较建议就是主播其实是严肃，嗯、但是不要有太多的私人情绪会比较好。嗯
0: ，了解。哎，那如果你刚刚讲到说每一个人都有他心目中的像是楷模。我也蛮好奇，你对国际新闻、全世界的这些主播，你有没有哪个是你对于他的播报的风格，你也蛮欣赏的
1: ？以前刚入行之前，会很还蛮蛮喜欢像方念华主播这样子的风格，比较震比较震惊吗？<笑><笑>嗯
0: ，对，其实对我个人也蛮喜欢方念华的播报方式，所以就是属于比较嗯、呃、沉稳嘛，比较知性一点嘛。可以这样，<笑>
1: 对，就是比较专业价值，嗯、我觉得他的专业形象有传达出来。那真的入行之后，我觉得我自己也有很多其他欣赏，就你会认识更多的同业，你会认识更多的主播。嗯、那、呃、比如说像之前在中天新闻的周倩玲主播，或现在在 TVBS 的王琦主播等等，嗯、就是他们把一个新闻。融入，然后用自己的话来呈现。那像现在，我对于这样子的主播的播报方式，我也觉得很棒
0: 。嗯，好，今天非常谢谢 Grace， 他抽空跟 Excuse 英国腔来分享，身为媒体人，他怎么样看待，包含了他从英国求学一路走到今天，真切的分享。如果你想要知道谢谢更多他的消息，包含在年代新闻频道的播报时间 ，Facebook 搜寻。国际新闻主播林嘉璇，或 Instagram 搜 C H Grace Lin。今天谢谢嘉璇主播，谢谢
1: ，谢谢你，谢谢。